0: Živejo, pozdravljeni v tretjem delu 5. sezone Meta podcasta. Prvič v tej sezoni sem za mikrofonom Zarja, pogovarjala pa se bom z doktorsko študentko Nino Zupanič, ki je doktorat upravljal na institutu za nutricionistiko, pisana pa na študijski program Bioznanosti na Biotehnički fakulteti v Ljubljani. Žive Nino. Živejo, Zarja. Mašti mogoče je pripravljen kakšen kratek povzetek ali nek tvit o tem, kaj raziskuješ, kaj? Lahko kratko povem, s čem se trenutno ukvarjam in kaj je v bistvu
1: cilj tega doktorata. Torej doktorat je v bistvu področja javnega zdravja in gre se za to, gre se predvsem za vpliv sladkorja v prehrani na zdravje otrok, se pravi v prvi stopni, nekako probamo ugotoviti, kaj je glavni doprinos sladkorja v prehrani v Slovenca, in še posebej otrok. Se pravi, da ugotovimo, kaj je glavno vir svadkorja, na to, da ugotovimo, koliko svadkorja denesko zaužijajo naši otroci. V zadnji stopni tega doktorata pa nekako predvidevamo naredite na krajšo klinično študijo na temo v bistvu, kakšen vpliv na zdrave ima, pa sladskor se pravi. Um, ja, da vidimo, kakšen vplive na neke metabolne aspekte v um, in podobno.
0: Super, lahko zimej stranem da v bistvu prehrana, ker veliko ljudi zanima, no? ampak da greš pa res, pa če se zanimaš, kaj je, kaj je zdrava prehrana in tako, in s njim budeš v to področje, od bo to zanimanje prihaja pri tebi? Je v bistvu prihaja iz časa mojega magisterija se pravi, iz študija
1: magisterskega, ki sem ga upravljala na nizozemskem in sicer molekularne biologije, ampak univerza, kjer sem študirala, ima zelo velik podarek na študiju prehrane, se pravi, velik del univerze se uparja s prehrano in zdravjem in to na vseh možnih področjih, od čisto metabolnih, molekularnih aspektov, vpliva hranil na človeško telo pa do zelo splošnih bolj zdravstvenih problemov. In takrat sem pravzaprav skoraj da polovico magisterskega študija opravila še na tem, na tem področju, ker je možnost kombiniranja predmetov razvelikata in takrat sem se začela navduševati nad temi študijami, prehranskimi študijami. Zdaj pri nas se s pačnimi študijami, podrobnimi, bolj
0: molekularnimi nekako ne okvarjamo, pa je bilo to nekako najbliže ne temu. Mhm. kar me je takrat zanimalo. Kaj pa, na kaj še že vez delila ta doktoratna tri dele? Si omenija, da pač mhm. količino sladkorja, pa da boste tudi klinično študijo, mhm. pa kaj je bila že ta... Uh...
1: E, se pravi bolj, da bo dobiš, koliko sladkorja te eno, skoliko je tudi, do... Ja.
0: Okay. mi um, lahko mogoče povej malo podrobno opišeš ta glavno vprašanje, tudi jih ki predvedevanje, jih imaš, pa zanimanja pa mogoče pa potem, potem še nadelevala, kako je se je z vsemi sladkorji v prihranju v Sloveniji in kaj, kaj uh, ja, torej Na te prvi stopni
1: smo dejansko ugotavljali, uh, katera živila na tržišču imajo nave sladkorja E, še posebej pa smo to primerjali v primerjavi prodajo, se pravi ti obotoviš, e, katera živila največ pri k prodanemo z skupnemo sladkorju na tržišču, se pravi, da obotovimo, kaj so tisti glavni viri sladkorja v prehrani slovencev. In to je bila nekakšna predstopnja, da zdaj v okviru EU menuja, se pravi, to je vse evropski projekti gotavila, kaj Evropejci sploh jemo, oziroma s kakšno um, pogostostjo so katera živila na našem krožniku je moje področje predvsem so moje področje prečem otroci in sicer da uveljavljamo koliko sladkorja v otroci kaj so viri tega sladkorja ker pač vemo oziroma predvidevamo da je ta količina sladkorja v prehrani Slovencev, pa tudi drugot v svetu, veliko previsoka. Ni v skladu s priporočili. In zdaj moramo gotoviti, koliko je to odstopanje. In še leko, bomo imeli nekaj podatke, lahko na dolgoročno spremljamo, ali poraba sladkorja oziroma uživanje sladkorja opada. In pač to je nekako cilj na koncu tega javno zdravstvenega problema, bi lahko rekli. In pač na podlagi Z bomo lahko potem vsakih nekaj let naredili nek follow-up študijo, se pravi, na taljevalnem da vidimo ali naši otroci pojedo manj sladkorja, tudi kako je njiha telesna teža, se pravi, ali imamo še vedno takšne težave z debelostjo otro.
0: Um, kako pa mogočeš slučajno nekaj podatke, recima, ko človeška organiza pa pri procentov prehranek na dnevni rame, pa na kakor še nikoli mirilo ženaš, ne bi otrok dobil, koliko pa dobi dejansko po, po teh izmerenih podatki? Ja, torej,
1: nekako se priporoča, da nikakor ne več kot 10% dnevnega energijskega vnosa, ne, ne bi predstavljali ti enostavni prosti sladkori. Še VHO, se pravi Svetovna zdravstvena organizacija, priporoča celo 5% ali manj za dodatne pozitivne zdravstvene učinke, predvsem za zdravje zob, pa metabolizem, se metabolno zdravje. Res pa je, da je to v našem sistemu, v, na, v našem trenutnem načinu prehranjenja precej težko doseči, ker skoraj da vsako živilo, vsako predelano, predpakirano živilo na tržišču skoraj da vse sladkor, pa če smo, da okoli 75% živil na tržišču vse dodan sladkor, Uh, tako da um, trenutnih rezultatov za Slovenijo še nimamo, vemo pa, da evropski otroci pojeli tudi do 17% um, kalorij iz teh enostavnih sladkorij.
0: Uh, v v kakšnih preklanih pa recimo si rekla, da, da ste gledati v produkte, nekaj ki jih kupujemo in ki je ta sladkorja, ali lahko ne mogoče nekaj primera od tega, ali pa recimo vem, da mislim, da v dispoziciji tudi omenjaš predvsem te pijače, ne? nekatere mogoče kdaj, kar da je v bistvu to tudi sladkorne. Ja, v bistvu sladke pijače so pravzaprav ene iz medvečjih problemov, kaj ti, ti zaužiješ pijačo,
1: nisi sit, niti slučajno, zaužil si prazne kalorije, praktično je ničesar koristnega, se pravi nobenih vitaminov, nobenih mineralov, in potem podobno je nekako tudi s vsemi temi sladkarijami, sloščicami, stvarmi, ki imajo veliko sladkorja, pa malo nekih koristnih stvari. Tako da, ja, pijače so problem, zato ker so v te tekoči obliki hitreje se prebavijo, hitreje nam dvignejo sladkor v krvi, ker enostavno nekako krgrado skozi nas, oziroma se na hitro prebavijo. Uh, tako da, ja, poleg sladkih pijač uh, smo obtovili, da so tudi ta žita za zajtrk izjemno velik problem, ker imajo res veliko sladkorja, se pravi ti, vse te... Um, Žita za zdaj pred predvsem, ki jih prav za otroke prodajajo, ki so nekaj čokoladni, napihnički in ne vem kaj vse, pač to je, to je skoraj da samo sladkor in ničesar zelo koristnega. Pa potem seveda vse vrste sladkari, ki so tudi bolj manj samo sladkor, pa žitne ploščice, ki imajo ogromno sladkorje, pa se morda spod ne zavedamo, ker se oglašujejo kot izjemno zdrave in
0: um, ja. In jaz si mislim, da v bistvu, če imaš nekaj zelo podatkov, teh različnih produktov, pa potem tudi podatke, kaj se kupuje, kako vas pa se lotiš tega zbiranja tak ta, ta, več podatkov? Si, si kontaktira različne trgovine ali imate kakšne skupne baze podatkov, že kako to raziskovalno delo poteka metoda? Ja, torej
1: na Inštitutu za nutricionisti ko smo zdaj izvedli že tretji velik popis in sicer gre se v, v bistvu, živlilske trgovine pri nas in se poslikajo vsi izdelki, ki jih imamo na volju, takrat, ki so takrat v trgovini in potem se ti izdelki, te slike se obdelajo, vnesejo se v računališki program vse hranilne vrednosti, vse sestavine in pa vse vsemorabitne na oznake na, na izdelku. Potem pa dobimo tudi prodajne podatke od nekaterih trgovin, tako da v bistvu lahko vidimo, koliko je bilo katerega izdelka prodanega in na ta način smo sestavili precej ogromno bazo iz lanskega popisa, 23 tisoč živil približno. Iz tega popisa lahko potem jaz računam proste sladkorje za vsako živilo posebej, kar je v bistvu precej ročnega dela oziroma ročnega računanja. Uh, in potem imam praktično za vsaki izdelek, ki koliko prostega sladkorja uh, vsebuje in potem na podlagi prodajnih podatkov vodovimo, kaj ta največji, um, odkot prihaja največji delež prodanih sladkorjev. Mm
0: -hmm. um, kako je pomno, nadaljevanjevsi, ne vem, če si že pri tem delu predviskovalnega dela, pa, pa kot pa res pri otrocih zanima, ne? Yeah. Potem da potem gledate te produkte, ki so namenjene njim, ali v bistvu tudi delate kakšne um, mehne vzorce otrok tudi preučujete pa dejansko spremljate njihovo prehrano? In Ja, to je bil pa drug del, drug del mojega projekta, je bil pa vezan na ta EU meni, ki je bil
1: bolj splošna, se pravi, več organizacij slovenskih je tudi sodelovalo med drugim nacionalnim inštitutom za javno zdravje, se pravi, NJZ, pa Ministrstvo zdravja in še nekateri drugi. E, je pa v bistvu šlo za dva 24-urna popisa, se pravi, tega 24-urna Rikola, se pravi, gre za to, da so, hodi, da so anketirance, hodili anketirati na dom in se pravi, vprašaš, kaj so jedli v prejšnjih 24 urah um, in to dvakrat ponoviš. Se pravi, dobiš nekakšen Približek, še vedno gre za približek eh, tega, kaj pojedo in, in gre za, za zelo natančen prašalnik, kaj so jedli, koliko, česa, kaj in, in potem eh, v bistvu smo naredili to na precej velikem vzorcu ljudi, ne samo otroka, ampak eh, ljudi in jaz sem trenutno dobila podatke eh, vseh vse hrane, ki so jo navedli za otroke starši, v eni veliki bazi in zračunala proste sladkorje za to, zdaj pa bomo to nekako probali zanalizirati. Verjetno bo statistika, kar zahtevna, ampak...
0: <laughs> si mislila, ker verjetno zelo velik faktorje vpliva na ja, to, to, ne? Okay. Težko pojasniti nekaj taz, kakor je nekraten fenomen. Ja, ne. ja. In, uh, in potem bomo pa videli, kot procentov sladkorja imajo, da, da, pa, pa da, da, <laughs> da bomo nekaj bomo da. slovenski otroci. Ja. Ok, poznaš mogoče, gledam to, da se ravno z, z, z otroki ukvarjaš, poznaš mogoče kakšne programe v Sloveniji, ki si trudijo izboljšati, imamo kakšne programe, ki se trudijo izboljšati, povzaveščati starše in tudi pri otrocih promovirati neko um, bolj zdravo prehrano oziroma med sladkorja? kaj podobnega. Ja, v bistvu
1: zato je zadovžen ta Nacionalna institucija za zdravja se pravi, nije za izvaja programe za prehrano nosečnic, prehrano mamic, potem prehrano otrok. Ta SINDI program je bil predvsem namenjen temu, da, da se vidi, kaj, kaj je do Slovenci, tudi otroci in potem na podlagi tega se naredijo nekakšni plani za naprej in pa akcijski načrti. Imeli smo tudi program, oziroma še traja, se pravi od 2015 do 2014, 2015, 2025 in 20 traja program eh, eh, Dobrotek Slovenija, se reče in gre za nacionalno resolucijo o tem, eh, kaj je treba spremeniti za zdravje Slovencev v prehrani in v gibanju, naprimer manj in sladkorja, več gibanja, več zelenjave, em, daljše dojenje, primer in to se spada pod to resolucijo, eh, na podlagi katerega se, po, se potem izvajajo programi za izboljšanje tega stanja. V okviru tega pa predvsem na, na Inštitutu za nutricionistiko pa tudi druge organizacije se pri pripravi spletne strani Prehrana.si, kjer so navedeni predvsem smernice za različne populacijske skupine, pa tudi novosti iz področja prehrane, razbijamo mite in resnice v glutenu, laktozi in teh bolj perečih oziroma aktualnih temah.
0: Pa pri stani vprašanjih, se je zbrala pet vprašanj. Trenutno je z glavno v dobro, začela tretji letnik doktorata, ampak mene kar zanima, kako so se odopisala, do danes spremenila tvoja pričakovanja glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločila za doktorski študij. Uh, ja, v bistvu
1: je precej zanimivo. vprašanje, da sem um, ravno razmišljala o tem, da v bistvu sem. Um, Ta prvi pogled v doktorski študij dobila v Tuini, se pravi med študijem svojega magisterskega eh, programa. Sem bila v stiku z doktorskim študenti, in kar veliko delala z njimi. In takrat se mi je raziskovalno delo zares eh, pričelo zdeti, da, da je to nekaj, čemer bi rada, nadaljevala svoj pot. No, tudi takratna, takratna mentorca me je zelo spodbujala, če da imam vse lastnosti dobrega raziskovalca, da ne kar raziskovalnem delu. E, tako da sem vzrst delom, v so v bistvu začela že pred doktoratom, e, potem pa sem se zaradi štipendije, ki sem jo dobivala, vrnila v Slovenijo na doktorat. E, no, pravzaprav je odgovor na to vprašanje, da ja, za, za doktorski študij bi se odločila še enkrat, ampak vprašanje je, pa, če bi se odločila za doktorski študij v Sloveniji, vprašanje je, če morda vseeno ne bi šla v tujino, ker ti zdi mi, da so pogoji dela tu ni vseeno vse toliko boljši in da je doktorat oziroma doktorski študij eh, izjemno pomembno izhodišče za nadaljno kariero in da se mi zdi, da mora še res eh, pametno izbrati, kje ki ki je narediti doktorat.
0: Kaj pa je bilo recima, um, ko si že omenila, da si že na izozemskem a začela um, raziskovanju delati po primerjaju kaj pa, kaj pa se ti zdi o glavni uh, plusi, če kar si na izozemskem pridobila, tukaj pa mogoče ne? Um.
1: Ja, zdi se mi, da so Prvo kot prvo, precej boljši pogoj za raziskovalno delo so v Tuniji, precej boljše se je financirano raziskovalno delo, nekako so ljudje res angažirani, v to delo pač eh, ta mentorica ki sem je imela, je bila res srcem pri stvari in sva nekako me je uspela zares, zares motivirati za to, kar sem počela in se mi zdi, da ko imaš do, dovolj motivacije oziroma veliko motivacije, imaš noro dobrih idej in se mi zdi, da je to tisto, kar pri nas ljudje v znanosti, vse koliko sem jih srečala, pri nas ni take motivacije, ljudje se veččasno malo mučijo z financami, z pogoj dela in podobno. In se mi zdi, da potem ne moreš razvijati svoje kreativnosti. do te mere, kot bi lahko v
0: turini, Maš mogoče potem v glih iz tega vprašanja, da tvojega odgovora, mogoče lahko nadaljujeva. Če bi imela priliko iti na kavo s predsednikom vlade, kaj bi mu predlagala, da je na področju znanosti?
1: Ja, ena takšna stvar, ki se mi zdi največji problem v znanosti, je finančna podhranje slovenske znanosti. Pa niti ne gre toliko samo za plače, se mi zdi, ki so pri nas sicer res nizke, da nek, nekdo, ki je univerzitetni asistent, ne dobi tisoč evrov. Ne plače, se, se mi zdi malo, da ne absurdno za nekoga z doktoratom. Ampak še večji problem se mi zdi financiranje raziskovalnih projektov, ker ti zdi, se mi da ne moreš biti konkurenčen v svetu znanosti, če dobiš desetkrat manj financ za isti projekt, kot, kot ga dobi nekdo v tujini. In sicer se mi zdi, da, da Slovenija zares malo denarja na znanosti oziroma visokošolskemu sektorju, nekaj sem prebrala, da, da damo 42 evrov na prebivalca letno za znanost, med je povprečje Evropske lje, 135 evrov. Potem je tu zariz velika razlika, kaj si slovenski raziskovalci lahko privošijo s tem denarjem in kako lahko zastavijo svoje poskuse. In, em, zdi se mi, da smo zelo dobri glede na to, kakšne pogoje imamo, ampak to seveda ni izgovor, da, da moramo še naprej podhranjevati znanost. Ja, poleg tega se mi sti, ta je v znanost bolj cenjena, no nekako se mi zdi da pri nas znanstveniki niso zarescenjeni v javnosti, no. se pravi, da, da se ne, ne zavedamo pomena znanosti pri nas.
0: Pa misliš, da bi lahko politika spodbudila to, da, da v bistvu, če bi oni imeli nek lepši do znanosti, ja, mislim, bi bil, da bi lahko... mogoče tudi javnost ne ja, ja. verjetno tudi mediji medijih zdrav. Ker pa je
1: bi bil izdravi. sektor znanosti, zrema visokega šolstva, ena izmed prvih, sekt, ena izmed prvih sektorov, kjer je bil nared, nared finančni res, uh -huh. ker se pa znanost nekako smatra kot nekaj od večnega, oziroma, da lahko naredimo finančne res brez škode.
0: Hmm. Okay. kje si vidiš čez pet let in kaj boš počela čez 40 let? Ja, čez pet
1: let upam, da na kakšnem dobrem raziskovalnem projektu nekaj, kar me bo zares motiviralo. Um, ker na tačni projekti sem že delala in vem, da, da pravzaprav, če si res motivira, lahko, lahko narediš dobre stvari oziroma lahko Um, nekako se počutiš koristnega in narediš nekaj za, za ta svet, oziroma za znanost. In če prav recimo rada delam s ljudmi, trenutno še kar veliko delam s ljudmi, se misli, da bi se rada vrnila v laboratoriji, da se res dobro počutim v laboratoriju um, Ja, tako upam, da čez pet in pa čez 40 leta bom še vedno vpeta v, v neko znanstveno struve.
0: Mogoče drugim št, doktorskim študentom in študentkam predlagala kakšno tehniko za upravljanje s časom, ali pa morda računalniški program, ki ti vlajše dela in prihrani čas.
1: Ja, najboljetno je težko, kaj tudi sama nisem zares dobro z upravljanjem s časom, tako da težko predlagam kaj koristnega. Ena izmed stvari, ki sem se jo do zdaj naučila, je to, da se pravzaprav moraš naučiti, da tudi v teh hm, težkih trenutkih oziroma takrat, ko, ko ti delo ne teče ravno najbolje, da se probaš in ostaneš motiviran, ker zdi se mi, da ko si motiviran, so, si zares produktiven in takrat čas ni največji problem, oziroma da ti Pravzorov, dokler motivacijo, lahko delaš na zarez visokem nivoju in takrat se mi zdi, da, da, da čas ni največje obira. No.
0: Koga od nam znam, ali ne znanjih bi pobolj na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev? Hm. <laughs> ja,
1: mislim, da precej dobrih znanstvenikov, s katerim z veseljem poklepetava ob kavi ali v lečeri. Ampak recimo, če moramo meniti enega, bi bila to morda Elizabeth Blackburn, Nobelova nagrajenka, ki je odkrila to naravo telomer, se pravi krajšanja in pa oziroma teh koncev kromosomov, se pravi... Um, in bila je v bistvu ena izmed teh prvih, ki je odkrila, kako, se naši, kako so naši kromosomi na koncih sestavljeni, da se sami ne, ne začnejo razgrajevati, In to je bila ena izmed teh osnov za um, raziskovanje procesa staranja, se pravi krajšenje telomer in pa procesa staranja. Tako da sti se mi da je odkrila toliko neverjetnih stvari, da bi človek z
0: veseljem jo poslušal od časa. In v bistvu odprla celo novo pol raziskovanja. Ja, z ja. ja. Ok, super, hvala Nina. Hvala te. Poslušali ste Meta Podcast. To je oddaja, v kateri se pogovarjamo z mladimi znanstveniki, znanstvenicami z različnih področij znanosti. Podcast domuje na spletišču metina.pk.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo Metini listi. Za boste dobili izvod knjige Zanimiva, navdihujoča, uporabna. Pohvale, pripome in predloge lahko posredujete po e-mailu znanost afnametinalista.si. Dobrodošli so tudi komentari na Facebook profilu metina Liste in na Twitterju Afnametina Lista, kjer uporabite hashtag MetaPodcast.